0: 朱棣在此昭告天下，九五之尊的大魏，朕坐定了。一四零二年六月十七日，燕王朱棣登上皇位，改年号永乐，也就是历史上的永乐皇帝明成祖。我们了解了靖难之役。皇帝从朱元璋到朱允文，现在变成了朱棣，马和变成了郑和。但这和郑和下西洋之间有什么关系呢？历史进程回到，虽然朱棣成为了皇帝，但毕竟建文帝朱允文不见了，还有玉玺，那朱允文会跑到哪里去呢？有人怀疑朱允文出海了
1: ，比较多的人为是逃掉了。他化妆成为和尚，带着几个随随从人员，向西南方向跑
0: 。朱棣在法制上不是合法的皇帝，他是起兵夺的政权。如果建文帝还活着，这始终对他就是一个威胁。那么，根据史料的记载，他怀疑建文帝呢死于大火之中，这也不无道理。但是呢，我们也可以从当时的情境。和历史条件来得出另外一种结论，也可能呢没有死于大火之中。朱棣决议要去找朱允文，他决定让亲信郑和去下西洋找建文帝
1: 。只要建文帝还存在，他的皇帝位置是坐不稳，所以他一直要找到建文帝。那这样啊，在国内找不到，有明确地给查到说是从泉州港出港到海外去。这不是
0: Page Seven 的推测，不是野史，而是记录在《明史·郑和传》中的原文。原句为：“成祖疑惠帝往海外，遇踪迹之。”意思是说，明成祖朱棣怀疑建文帝朱允文逃往海外，想要寻找他的踪迹。关于朱棣派遣郑和下西洋的具体原因。有很多说法，史学界没有统一。总体来说，分为以下三类：一、出于经济动机，为了加强国际贸易，解决国内经济困难；二、出于军事目的，为了联盟沿海国家，扫除海盗的同时，稳住海疆，好专心防御当时的北方势力及中亚霸主铁木尔帝国，以免西北。出现战乱
1: 。从明初的整个这个对外这个这种政策来看，边境和外交政策，它重点始终在北方的蒙古，南边是这，它是到这个南边是也纷争非常重要但次要的，所以他自己都一直在守在北北边，那么他是想通过郑和以及其他使者到南洋一带活动，免得海上有后顾之忧。使得他可以把精力主要放在这个这个北方，而且事实证明，贞和时代贞和以后比较长的一段时间，至少海上没出事
0: 。三，出于政治目的，朱棣作为夺权的皇帝，他需要得到外交上的认可，以表明自己是正位的皇帝，他要告知天下
1: ，他要标榜他是得位之政。所以他也要派郑和以及其他使者去宣传他这个，讲清楚，我们现在国内已经改朝换代了，但这个皇帝呢也是非常了不起、非常伟大，德位也是很正的。现在我们天下太平，社会稳定，经济也也也也发达，所以呢，这个，哎、呃，欢迎大家都来加强中外联系
0: 。其中有一段史料可以表现出朱棣刚刚登基时的尴尬。他对大臣们说：“近者间有无知小人，尚怀疑心，不思朕推赤心委任之意；居贤则忘生异议，处事则不肯尽心，此徒盖不达天命故也。”换成现在的意思就是说，有一些人根本对不起领导对你的信任，领导交下来要办的事情非常敷衍，没有执行力；还有些人没事干。闲着背后说领导是非，真是不知道自己是干什么的。是不是觉得这句话听起来很熟啊？可见皇上这个领导也不好当。为了找建文帝，为了经济动机，出于军事目的或者巩固自身统治，无论从史料和后来达成的结果来看，郑和下西洋。都是多种成因的集合体，不能单一的说郑和下西洋的目的就是单纯的为了某一件事情。所以“杨国威”三个字虽然看起来简单，但其实背后蕴藏了郑和下西洋深远的多重原因。那么，为何朱棣会选择郑和下西洋呢？第一，朱棣信任郑和，再加上郑和本人能力毋庸置疑，同时郑和是回教徒，有利于和海外穆斯林国家沟通。再说，想必一个太监也不会拥兵自重、繁衍后代、海外称王。当然，还有一个浪漫的理由，纯属民间野史。注明一下是野史。有人说朱棣是爱郑和的，郑和长得很帅，朱棣是颜控。不过正史也提到，朱棣专门找人给郑和看了面相，觉得此人靠谱。史料原文记载，郑和身长九尺，眉目分明，耳白过面，齿如编贝。总的来说，就是一位超级男模的样子。虽然以下这只是影视剧中的一句台词，但听起来编剧似乎也明白其中的玄秘似的。郑和，啊，你不但为朕立下了汗马功劳，也为朕受了不少屈辱。朕没有什么可以赏你的，就给你这一片汪洋大海吧。朕已选定你为大明船队的巡洋正使，兼总兵官。朕就是要让你博一个万世功名。朕要你为大明国巡视万邦，扬威海上。一个男人赏给另外一个男人一片汪洋大海。卑职定当不辱使命，以报皇恩。无限遐想，好浪漫。在郑和去那片朱棣赏赐的汪洋大海前，我们了解一下这支当时世界无敌的海上船队是什么样子。宝船队包括200艘船只，大中型宝船60多艘，战船100艘，满载两万七千多名官兵随行。另外还有粮船15艘，水船20艘，以及其他各种类型的船只。郑和的主舰大宝船有多大呢？我们将史料中的记载换算成米，郑和大宝船长 126.72 米，宽 51.84 米。找一个对比物，西班牙足球联赛巴塞罗那的主场诺坎普的球场为 107×68 米。郑和的大船竟然和巴萨主场诺坎普的球场面积不相上下，这会有可能吗？会有这么大吗？尤其是船的长宽比，是不是太不现实了？我们哪里见过一个足球场那样的船在海上飘过？现在坐船的观念跟几百年前当然有改变，现在的军舰来讲是越窄越好。现在一般的军舰，那个长度跟这个宽度的比例是，比如说七根一的比、八根一的比、九根一的比。按照比例，应该无法扩浪前行啊！这样的船可能造成吗
1: ？宝船大小，我们现在没法决定。我们现在只能根据的材料说话。这个记载，就是我们《推背翻这些文献记载的话，我们就只能认为它有这么大，就是这么大。至于说它造型不美观、不利于航行，不可能。有很多我们不理解的事情多了，啊，我们不能说因为不理解我们就那个的。当然，因为我不懂造船啦，这个人家说你就在说外行话了。那么我是从史学的角度，我们是这个文献好像我们推不翻，除非我们推翻文献了，再结合造船技术来否定它
0: 。永乐三年，一四零五年。郑和受命起航下西洋，接下来的故事既有战争，也有幽默，就像一部翻版的《海贼王》。郑和将遇上不同的海域挑战者，以及前所未见的困难。起航吧，郑和，西下西洋，现在才刚刚开始。圣旨下。传命各团，起毛起毛，截缆。